0: こんにちはテクノエッジサイドですカイですす先週、レインコードを終わらせまして、新たにですね、大の大冒険インフィニティ・ソラッシュというゲームを始めまして、これ、ざっくり言うと、大の大冒険というアニメ作品をテーマにした無双ゲームだと思ってたら、思ったより無双じゃなくてですね、うんなんか思ったより難易度が高いんですよ。これ結構ゲームやる方ではあるので、そこそこアクションゲームは自信あったんですけど、それでもね、最初の中ボスくらいが結構苦労するので、なかなかこれ歯応えゲーだったんだなと思って、うん、ちょっと時間見つけてやろうと思ってるんですけど、これね、ゲームの発売とタイミングに、すごい面白動画がですね、プロモーションで公開して,てバズったんですけど、人間っていいぞっていう YouTube 動画がありまして。<笑>ああ、人間これご覧になりましたいいそうそうそう。パ、え、ク、ー、ったやつね。そうなんですよ。これ昔、僕が子供の頃くらいですかね、漫画日本昔話のエンディングテーマで、うん、人間っていいなっていう、ちょっと歌詞も面白いし、絵も、ね、不思議なこうインパクトのあるエンディングソングが割と流行ったんですけど、それを元ネタにして、大、うん、の大冒険に出てくるキャラクターたちが人間っていいぞっていう。で、大の大冒険の作品の中で、実際にモンスターだったりとか、人間を捨てて裏切った人間たちが改心して、人間っていいぞって結構言うんですよね
1: 。それを
0: モチーフにして人間っていいなをなぞらえて作ったんですけどもね細かいとこまでこすごいねネタが作り込まれていて「大の大冒険」という漫画昔ちょっと読んだことがあるなっていう人はねあのそれだけでも面白いと思うのでぜひ、うん、YouTube で「人間っていいぞ」と検索して見ていただきたいですもうすごかった<笑>はいなるほどはいえー、松尾ですえー、
1: 日本昔話といえば僕はどっちかというと「ぼー」
0: なんとかっていうやつあれはとてもいい曲ですよね、うん、あれも名曲でしたね。はい、というか、うん、あのイメージがすごい強かったので、うん、すごく綺麗な声でバラードで入ってくるオープニングに対して、うん、<笑>すごいはっちゃけたキャッチーなエンディングっていうのが子供心にも結構衝撃を受けたので
1: 、うんうん、いやあのメロディーは素晴らしいなっていう歌もね,、うんはい、ね
0: あのアニメはねずっと繰り返しで放送してのもいいぐらいね名作なので。うんその後、世界のやつもありましたよね。世界のはか別かな、ちょっとチャンネル覚えてないですけど、両方見てた気はしますけど。はい、いや、うん、歌いたい。うん<笑>はい、ぜひ、はい、あの、機会を私にください某。某、不定期開催される。バーイベントとかで歌えるんじゃないですか。あ、そうですね。ね、そんな話も後半できればと思いますけど。はい。はい。はい、それでは、えー、番組進めてまいりましょう。この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、t w ツイッターのハッシュタグ、TEdge サイドや YouTube のコメントでお寄せください。ということで、えー、毎週定例のコーナー参りましょう。先週のニュースランキング、ウィーークリートッ
1: プ 5, のーーップ5このコーナーではテクノエッジに掲載されたニュースのうち前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介しますランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので番組をお聞きの方は合わせてご覧ください今週はですね、はい、第5位からですよ
0: ということで、はい、全部新作全部取れたて新作記事なんですが、はいはい、オールニューですはいはい、全体的にちょっと一つの傾向がありますね<笑>偏りありますね<笑>偏りは今回も面白い偏りがありますけどはい、はい、じ
1: ゃあ第5位からいってしまいましょう、はい、第5位数行のコード追加でステーブルディフュージョン生成画像を高品質にするフリーユーラーマ2を10万トークンに低コストで増やす手法ロングローラーなど重要論文5本を解説生成 AI ウィークリーという連載の中の記事ですはいえー、とこれ、は僕が、えー、編集を担当しているもので、えーと、シームレスというツイッターアカウント、えー、で,です、ね、やっている、えーまあ、これあの、AI に限らず、まあ、いろんな論文から、まあ、テクノロジー関係、コンピューター関係の論文の中から、面白いものをピックアップする、えー、ツイッターアカウント。の主催者の山下さんという方にお願いしている記事なんですけれども、まあ、これでもうだいぶ経つな、生成 AI ウィークリーのこれが13回目、
0: 毎週1 回、
1: 毎週1回日曜日に原稿が来て月曜日に掲載されするというパターンでやってるんですけれども、まあ、その中から、まあ、生成 AI、ジェネレティブ AI に関するものだけちょっと絞り込んで、えー、ちょっとまとめ記事をお願いしますということでやっているものなんですけれども、これ、これを読むだけで、えー、前の週というか、えーままあ、今週多分、えー、この辺が話題になるぞと思ったものを、えー、まだ日本でね、えー、一般の人が気づく前
0: にまとめてくれるという、大変ありがたい。うん
1: 連載でございま
0: すこれ連載が始まったタイミングのをご紹介したと思うんですけどその当時からすごいボリュームで、うん、そのボリュームが全く勢い落ちることなく毎週更新されてるというのが、はい、記事自体もすごいし、うん、それだけ AI に対するその論文だったり話題って本当にこと書かないんだなっていうのがすごい、ね、象徴的ですね。これはそまあ、第一回で、ねうん、その毎日が、えー
1: まあ、すごいえー、毎日こういう論文の数がたくさん出てくるんで、えー、それをまとめる、えー、価値があるということでスタートしたって話はしたと思うんですけれども、うん、まあ今回もまあ結構すごい、えー、代用でしたね、まあ、この中でも、まあ、今回の、えー、記事が上位に上がった理由っいうのは、うんうんうん、このフリー U っていう技術ですねおおなるほど、えー、あのステーブルディフュージョンの生成えーまあ、生成 AI 画像の生成を行う技術なんですけれども、えーまあ、これは何しろ時間がかかると、まああのうんえー、どのくらい時間がかかるかは使っている GPU に依存するんですけれども、えーまあ、数秒から数十秒、うんえーまあ、長くて例えば、えーまあ、GPU を持ってない、えーあのえーまあ、普通の PC うん、とこだと、まあ、数分から数十分かかったりするんですけれども、えー、で、それをですね、えー、どのくらい、えー、高度にするか、高速にするかっていうと、10倍かなはい。すごい。えー、で、この高度を入れるだけで、えー、いいということで、あ、違った。これはごめんなさい。それは次のやつだった。<笑>えーっとね、えー、っと、今日掲載されたやつと混乱してしまいましたね、混同してしまいましたえー、今回のは、えー、生成画像を高品質にするというものでしたね。うんえー、例えば、なんか、その出てくる画像の中で破綻する部分っていうのが、うんえー、こう、2、3あったりするっていうのが、まあ、通例なんですけれども、えー、それを、えー、まあ、そういうのをなくすためには、ステップ数という、その推論の回数を増やさないといけないんですね。で、普通だと20ステップで済むやつを60ステップ、70ステップとかやれば、えーまあ、そういう破綻はある程度防げるんですけれども、それだと、えーまあ、それだけ、それにあの比例して時間がかかるわけですよ。生成するの、うんうん。その間違いのない画像を生成するために時間がかかるんだけど、それを。えー、実際その試行錯誤の回数は少ないのに、えーまあ、計算コストが増えないのに、えー、その推論で旗のない絵が出せるということですね。でこれは大変素晴らしいものなんですが、ね、実際にもうこれを、えー、実装しているものとかも出てきてて、うん、例えばステーブルディフュージョンのまあ、実装の一つである StableDiffusionWebUI にもこれが組み込まれているという話です。僕はまだ試してはいないですけども。これを試したあの、えーえー、方の意見を、えー、ちょっと見聞きはしたんですけれども、うんうんえー、必ずしもかなあの、えー高品質にはならないないるほど、うん、なんかそこもパラメーターによるって話をしててうまくいく場合と
0: いかない場合というのがある、うん、高品質って何をもって高品質ってか難しいですもんねその AI からしたらねうん<笑>この腐ったらあのダメだけどうまくいったら発酵っていうみたいな,なんかそういう,<笑>う高品質は何かっていうところが一番こう難しそうな気がしますけどうん
1: うん、まあこの事件結果の画像だけ見るとまあ良さげなんですけれども、うんうんまあ、ちょっとここは、えー、そのこのフリー U を必ず組み込んだ状態をデフォルトにするんじゃなくて売買、うんうんうんえー、によって、えー、オンにしたりオフにしたりっていうのを、うん、まあ今の段階でやる必要があるかなっていうなるほど、えーまあ、そういう話を、えーあのー、西川和久さんのツイッターで。あのツイートで僕はツイのポストで、えー、見ました。第2期連載の西川さんのポストなんですね。はい。はいはい、で、あともう一個の記事としては、えー、取り上げたものとしては、あの、ラーマっていう、えー、メタが作っているオープンソースの、えー、大規模言語モデルがあるんですけれども、えー、まあ、それで、えー、トークンを増やすトークンっていうのは、うんえー、これ食わせることができる、えー、入力することができるえー、テキストのサイズですね定義する、えー、サイズが、えー、ラーマでは2400 2,048 トークン、えー、ラーマ2でも 4,096 トークン、まあ、これも、えー、例えば OpenAI のものに比べると、まあ、比較的に長いんですけれども、えーまあ、それでももっと長いもの例えばえー、まあ一つの書籍だったり記事だったりっていうのをすべて食わせてえそれの上でその結果を出すっていうのがえまあそのつどつどできるといいんですけどもそうすると計算負荷が高くなってえまあ時間もかかるしえコストもかかるとえまあそれに対してえそれをえその長いえー、コンテキストのものもをテキストを、えー、食わせることができる手法というのが、えー、ここで出てきたというものですね
0: 。なるほど。僕、はい、これちょっと読み違えてなんですけどこのラーマっていうのは LL なんですね。LLAMA なんですよね。<笑>はい。<笑>なるほど。LY なのかと思って読み方を間違えることころでした。あのラ
1: ージランゲージモデルっていうのを、うん、<笑>こう中に含めているっていうなるほど理解しました。はい、はいはい、あのマーガリンでございませんと、はい
0: <笑>はいえー、いうのがございましたという話ですね。はい、もうね5位からだいぶ充実した情報ですけれども。はいはいえー、じゃあ第4位
1: 遠隔診療のために幼児の股間を撮影した父親グーグルアカウントを永久消
0: 去されるとこれはねありうる話ですね。これでもちょっといろいろな問題をはらんだニュースですね。幼
1: 、う、児、んうんまあ、ポールノ問題とかは、うんまあ、かなり、えー、問題視されてて、えー、一時期問題になったのが、アップルが、えーまあ、iCloud の中に保存している、えー、写真とか、まあ、ドキュメントとかをスキャンして、えー、自主的に彼らがスキャンして、えー、そこで幼児、うん、ポールノの,ポールの的に問題があった場合は、えー、それを。えー、まあって、まあ、それは実際やめたんですけれども、えーまあ、同じようなことはほ、えー、まの、あ、そういうクラウドストレージやったりプラットフォーマーはやっているわけですけどね。うん、で、えー、これで実際にそれの、えー、間違った、えー、被害が出てしまったという。
0: うん、これね具体的にはお子さんの小さいお子さんのその正規に。腫れがあったということで、お医者さんに相談したら、うんまあ、遠隔治療でやるので、写真を撮って送ってくださいというところで、うん、Google の、おまあ、Google フォトなり、Google ドライブを使ったと思うんですけど、それで使って送ったところ、重大なポリシー違反ということで、アカウントが統計されてしまったと。で、うん、この方はエンジニアなので、まあ、機械のご現実はあるよね、だから言えば直してくれるんだろうと思って連絡したけど、一切直らず、そのままアカウントが永久削除されてしまったと。ここまではまだあんまりよくないけどまだ誤解であるかなと思うんですけどこのあと実際にはこのポルノ諸人のことでこの方が疑われてそれなんですけども全部それがあの無罪だったということで無罪というかそもそもあの問題なかったっていう嫌疑が晴れてたってことが判明した後にさらに問い合わせしたのにグーグルがその対応に対してこの記事によればですけどグーグルとしてえー、その写真を見たときにそんな腫れや痛みなんていうのはその正規にはなかったとか、うん、なのでこれは我々としては性的虐待と考えているので見直しはしないっていう警察だったり司法は問題ないといったものに対して Google が Google のルールでこれは性的虐待ですって判断したっていうのが割とち
1: ょっといわゆ
0: るすね彼
1: らがもう司法になっているという。うん
0: しかもそれがオープンな情報なともかく、これは写真を撮影された父親の方とグーグルしか見られないわけじゃないですか。まあ、もしくはあの医療関係者しか見られないものに対して、全然オープンではないところで、クローズな場所で、これは我々的には正しいと考えてるっていう、この辺はね、本当にグーグルとしての対応なのか、担当者のちょっと個人的な判断なのかとか、結構大事なあの分岐だと思うんですけど、うん、割と大きな話になりかねないなと思ってますね、その一つの、ね、大企業が、その会社のルールで罪をさばいていいのかみたいな話もなってきてるので。うんうん、ただ、これをやらなか
1: ったらどうなるかっていうと、うんえーまあ、そこでそのプラットフォーマーとしての見識が問われたりする部分もあるわけですよね。うんまあ、こういうういいのをししにててるっていう批判があっあたりとか
0: 大変なところではあるので、その自動的、自動検出はもちろん、数を考えたら仕方ないというか、それで正しい方法だと思うし、うん、でそれで間違えて5検出で、あの、赤の削除ってことは全然あり得ると思うんですね。ただ、その後に対して、これだけその、警察だったり司法みたいなところから問題ないと言われてるものに対して、その復活の手立てもないし、一,一企業がこういう方向性出すっていうのは結構怖い話だなと思うのでこれもうちょっと深掘りしてほしいなと思いますね。本当にグーグルの問題なのか担当者がちょっと先走ってしまったのかで全然話は違ってくる、うんまあ、もちろん大きな意味では会社なんだけど、うん、そこはちゃんとしっかりなんか調査報道とかしてほしいなって思うぐらい結構大きな話題だなと思いましたね。これうーんうんこれもね、すべてスキャンしているかっていうと、そ
1: うではないっていう話があったりとか、暗号化をかける方法とか、うん、ういろんな、あのー、対策っていうのをそのユーザーレベルであると思うんですけれども、うん、あのこれ全く、まあ、それプラットフォーマーの一つに入るかどうかわからないですけど、m i x i がやってる見てねっていうサービスがございますね。はいはいはいうん、これは、えーまあ、親あの赤,赤ん坊が生まれてからその成長していく様子を、えー、ジじばばに見せるっていうのが、うんえーまあ、メインのサービス写真サービスなんですけれども、うんえー、これを使っているとあるユーザーが「えー、こうはてね」ははてねじゃない「はてなの<笑>、えー」の匿名ダイアリーで、はいはいえ
0: ーえ
1: ー、この間あの投稿してたのがですね「あのえー、正規を見せるな」と、うん。あの母親が、えー、なんか子供息子かなんかの、えー、性器とかうんこしてるところとかおしこしてるところとかをこうやたら取って、うんえー、それを、えー、そのしんその自分が、まあまあ、その人は、えーまあ、おじいちゃんおばあちゃんではなくて、えー、なんかおじさんとかおばさんとかに当たるのかな、うんえー、なんだけどそれを、えーまあ、強制的に見せられるのがもう嫌だと。でそれについてえー、その親に対してこういうことやめろって言った方がいいんですかねどうですかねみたいなことを相談するような内容だったが、うん、投稿されてましたね。うんうん
0: 、私も読みました。<笑>どう思いましたあれ？うんといくらその親族とはいえ、うん、ある程度の配慮は必要かなとはちょっと思いましたけどね強制できないけどで特にまあ移ってしまうのはしょうがないかもしれないですけどその、うん、あの。要は、ハテナタクメダリーって本当に匿名で書くから、本当かどうかわからないんですけど、うん、書いてあった内容からすると、その排便してる行為を取ってるわけじゃないですか。うん、それはやっぱり、いくら親族とはいえね、ちょっとそんなに見たいものではないだろうなと思うので、うん、で一方で、親としてはそれは記録しておきたいと思うだろうから、うん、その写真自体を記録できることは正しいんだけど、うんなのでこれシステム的に排除するべきではないかなと思うんで、もうちょっと配慮の問題なんですかね、ここは。うん
1: 、でもその排便しているところを Google ストレージに保存したら、訴えられる可能性もあるわけじゃない、ねうん、それはアウ
0: トだと思います。うんうん、いや、難しいよね、これはね。これはすごい難しいですね。だって極論言ったら、見てねを使って、うん、じゃあこれはセーフだからっていって、そういう写真を悪質に。アップロードして使う人たちが出かねない出かねなないいですもん,、ね、うんいや実はねこの間、あの
1: ーえー、孫のそういう写真とか動画が送られてくるんですけども、うん、その中に排便中っていうのがあってああその写真そのものじゃない写真というか、うんあのーえー、その陰部は見,見てないんだけどおむつの中にブリブリしているというところう、まあ、そういうあのコメントがなければわからないものなんだけど。うんうんえー、そういうのがあってあこういうの、えー、ダメな場合もあるよなとか思いながら<笑>見てたら、うんえー、その後でそういう特命ダイアリを見てしまった、う
0: ん、もしかしたらそ,その「見てるの中によくその多分ディスコードだったりとかマストロンとかもあると思うんですけどネタバレって機能あるじゃないですか、うん、クリックしないと写真が見られないとか,、うん、なんかそういうのがもしかしたら配慮が必要になってくるかもしれないですねそのセンシブすぎるかもしれないけど。うんうん
1: そう,ね、ただそう
0: すると使い勝手がむちゃくちゃ悪くなるんだよね。うんうん、難しいところですね。全員がやっぱり満足するサービスってすごく難しいので。うんうん、ただまあ親の気持ちが一番はその親がその親族だったり遠く離れた家族に伝えるためのサービスなのでここで強制的にねあの子供の裸だったり陰部が写ってたらそのアカウントを止めてしまうところはないといいなと思いますけども。うん、いや難しい問題ですねこれ意外と社会派なお話につながりましたけど
1: いやほんとね自分のがどうだったかとか
0: かみ、うん、さんの小さ
1: い頃の写真とかもあのも,うもらったりして、まあ、その中にそういう写真もあるわけですよ、うん、でそういうのって、えー、その電子的に保存したりしたらやっぱりこれはアウトだったりするのかなとか思いながら見てますけどね、うん、難し
0: い Not safe for work ワークじゃないよね、これね。まあ、ワークではないけど、なんつその、行動そのものをワーク的に表現するんじゃないですか。うん、うん、なんかなか社会派な話題でしたけども。はい
1: 。えー、じゃあ、
0: えー、次いきますか。えーはい、第3位、し
1: ししえー、生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる、えー、第8回、えー、シンプルで高機能な SDXL 専用インターフェース、フォーカスとフォーカス MRE の使い方。えー、とこれね、えー、じゃあ次のとも一緒にやっちゃいますかね。そうですね。えー、はい。第2回、えー、第2位、えー、これも同じ連載です。生<笑>成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第7回、自分で始める環境づくりとおすすめ機材、オートマティック1111を動かしてみるという西川和久さんの大人気連載です。はい。えっ、ー、と、順番から言うと、この第7回が先で、うんえー、第8回が、えーうん一週後、一週間遅れで掲載されているというものなんですけれども。えっとですね、この生成 AI グラビアという、これもね、そういうさっきのセンシティブな話が出てくるんですけれども、生成 AI を通常のサービス、例えば、オープン AI がやってる、オープン AI がやってて、それをマイクロソフトが実装しているビングイメージクリエイターというのが最近話題じゃないですか。うん、で、まあ、それが DARI3 という新しいエンジンを使うようになって、セセ l エンジンを使うようになって、えー、大変高品質なものが、えー、できるようになったんですよ。で、私も使ってみました。うんえーまあ、大変美しい、あの例えばア、えー、Girl, ー e a u t i f u l g というふうにやるだけで、えージャパニーズ・ガールっていうだけで、かなり相当アイドルレベルの女の人の顔写真が出てくるんですけれども、これがね、頻繁にプロンプトブロックを食らうんですよ。このプロンプトはプライバシー、なんとかポリシーに違反しているので、表示できません。ブロックしますっていうのが、相当な確率で出る、うん、そこに特にその水着姿でとかうん、うん、あのそういう指定は何もしてないんですよ、うん。日本の女性っていうだけですもんねそうそうう用語としては、うん、で最初はその、えー、場所とかを指定してたんで、うんえー、そういうのを外していくとどうなのかなってどんどんシンプルにしていって、うん、最終的にはもう「アガール・ウィザー」あのダブルアイリードあの二重まぶたで,、うんうんえー、であと涙袋がついててみたいな、えー、し,てぐしかしてなかったのがそれで
0: も全部ダメになってしまったんですね、えー。それはあんまりけしからんことに使ってる人が多いってことなんですかねそのキーワード。そこで生成されたものを、うんうんうんえー、自主判断してあ
1: これ肌色成分が多いから、うんえー、ダメだなっていうことで。取り下げてしまうあなるほど、うん。で、プロンプト自体がというよりは、プロンプトでさ、うん、生成される画像を、生成された画像を生成できるようなプロンプトを、うん、もうそもそも規制してしまうっていう。うんそう、日本の女性自体がこういう<笑>、えー、やばいものなのかっていうこと
0: を、うん、あの思いました。ただ実際にはそのジャパニーズガールっていう時にその肌色の多い要素が出てしまうっていうことが問題なけですねきっと日本人そのものが問題というよりは、うん、今の話
1: だとそうなんですよねまあそれが、うん、あのジャパニーズじゃないただのガールでやったらどうなるかっていうのはまだ実験はしてないんですけれども、う
0: んうんうん、まあ確かにねその辺のなんかちょっとさっきの話に続くような話題ですけどこういうものがねこうさ生成できると良からぬことに使う人たちも増えてはくるので、うん、なかなかこれもまた難しいとこころですね、うん
1: でうん、この辺の基準値がマイクロソフトだったりオープン AI だったりアドビファイアフライもそうですけれどもそれぞれ基準値が違ってて、うんうんえー、その中でビングイメージクリエイターは相当厳しい厳しめのところで
0: 、うんえー、やって
1: るんだけれども生成される画像自体はすごくいいんですよ。なるほどそれをうま
0: くくぐり抜ければ理想の数が出せるんですね
1: 。なんですがあの、うんまあ、そういう苦労をしたくない投げたプロンプトはそのままちゃんと生成してほしいと思う、えー、場合にはです、ね、ステーブルディフュージョンに NutSafeForWork、うんえー、フフーーチェックボックスというのがあるんですよね。うんえー、でそのチェックボッククボスを外すことでうんえー、自分が指定したプロンプトに対して、まあ、素直に生成してくれるっていうことが、えー、可能。わりと簡単な抜け道があるんですね。うん、あるんですが、うんえー、ウェブで提供している場合には大体それはないんですよ。あなるほど、えー、ということはあの、そういう場合は生成 AI グラビアは大体作れない。うんうんうんえー、で、どうするかっていうと、えー、その n a t s f 4 w o r クチェックボックスを外せる、えー、サービスをローカルでローカルマシンで動かしましょうと、うんうんえー、でローカルで、えーまあ、損傷をコメントアウトしたり、えーまあ、チェックボックスをこれ外すだけで済むので、えー、できるようにしましょうっていうのがこのオートマティック1111が第二気になった理由です、うんうん、なるほど、はいえー、そこで、えー、まず、えー、のローカルのマシンに GPU を積んで、オートマチック1111を使ってみましょうというのが、この、えー、第2のに入り込んだ、うんえー、連載記事の目的ですね。うん、ね
0: これ、すごい丁寧に解説いただいてるんで、うん、僕もちょっと始めてみようかと思いましたね。幸いに、ちょゲーミングのノート PC ですけどちょ、もっとはいるので。えー、いい NVIDIA ですか ?NVIDIA です、NVIDIA もちろんなので。ちょっとやってみたくはなりましたね。その時間がかかって、そんな本気でやるわけじゃないから、生、う、成、ん、に時間がかかってもいいんで、ちょっとここまで丁寧に書いていただけてると、まあ、それもあってね、今回すごく人気もあるんだと思うんですけど、うん、うん、うん、すごく興味は出ました。4GB あればいいのかなうん、V ラムの
1: ,あの。V ラムの容量が一番大きいので、ええー
0: 、まあ、確かに8はあった気がするな,す、ねうん、な8あれば余裕でいけますね。そうだと思います、うんうん
1: 、そ,うそれで、えー、この「オートマティック1111」を、えー、インストール方法する方法がここに書かれております。うんうんえー、でうちにある「オートマティック1111」も西川さんが、えー、ウォッチかなんかに書かれた、うんえー、記事解説記事を読んで、えー、自宅のマシンにインストールしたっていうのが僕の
0: 最初ですなるほど
1: まあローカルでできるとねあのまあマシンが高速であればこういくらでも生成できるし、えー、そのきわどいものをあの求めるだけじゃなくてさまざまな、えー、AI モデルを使うことができるわけですよ。うん、まあそういういろんなメリットとかあと VAE とか。あのローラとかいうプ,ログプラグイン
0: の使い方とかもここで説明されてるんでなるほどいやいいですねちょっと遅い夏休みの宿題がてらちょっとやってみようかの時はというかもうデクスクトップ買おうかなそろそろ買いましょううんもうそういう時代
1: ですよそういう時代ですねうんただねこのオートマティック1111はまあまあこれを発音するのも大変なんですけれどもうん、そうですね、えええーとまあ、これは作者さんの名前で、うんえー、実際はステーブルディフュージョンウェブ u i ってこれも長いんだよね。確かにどっちも長い。うんえー、でそれに操作がすごく複雑なんですよ。うん、あのパラメーターが一画面にすごいたくさんあって、えー、まあとにかく難しいと。うんえー、でそれに対するあのオルタナティブはないかっていうことで。えー、こう、いろいろ探している人はいたんですけれども、まあ、その中で割と決定的だな,なと思ったのが、出てきましたと。で、それが第3位に来ている、フォーカスという。
0: なるほど。王が3つ。フォーカスフォーカスこれ、発音はどうなんですかね。はい、フォーって言わなきゃいけないのかな。フォーカスか。フォー、フォーカスでいいと思いますけどね。フォーカス,ーカスでいいと
1: 思います。えー、で、このフォーカスというのが、えー、こうパラメーターがすごく少ない。うん。ただ一行だけ入れるだけでむちゃくちゃクオリティの高い見栄えのする画像が出てくる。うん、な,るなので、えーうん、このフォーカスを使う人が最近増えてきてて、うんえー、西川和久さんもこれをおすすめしていると。ただこれがあまりにパラメーターが少なくて。えー、自由にいじれないということでこの MRE っていうさらに拡張したものが出てきて、うんうんまあ、まあ超複雑なものだけども、えー、拡張性のあるものと、えー、シンプルで、えーまあ、簡単にすごい絵が出せるものという、まあ、両方、えー、そのバランスを取ったところでフォーカス MRE っていうのが出てきてる、えー、という話でしたなるほど
0: 、はい、かなり今回は AI だら
1: けの情報でしたけどはい。はいえー、じゃあ第1位いきますかね、はいはいえー、世界初の公式ユニティユーザーグループが活動終了へ、えー、信頼は完全に失われたというこんなのが、はい、こんなのがっていうの変ですけれども、うん、あのかなりマニアックなものですけれどもこれが1位になってるという、うん、はいユニティに関してはまあユニティの新しい課金スキームっていうか、えーまあ、デベロッパーに対する新しい料金体系の問題が、えーまあ、大批判を浴びて、えー、それに対する、うんえー、対応策というのをユニティが出したんですけれども、うんまあ、結果的に、えーまあ、その最古の世界発のユニティのユーザーグループが、えー、これを見放すことになったという。うんまあ、こういうネガティブなものは、割と注目されやすいっていうのはありますけどね
0: 。うん、これね、先週も、えー、第6位でランキングしていたニュースではあるので、注目自体は結構されてると思うんですが、で先週の段階だと、まあ、ユニティがいの新しい料金プランがいろいろ賛否両論、むしろ日がすごい強かった中で、ユニティ自身がじゃあ、こういう新しいプランはどうですかっていう提案をして、これで 90% の人は大丈夫ですって言ってた。うん、だけど実際にはこうユーザーこのユーザーグループを作っている人たちからするとそれでも全然、あのー、新たな情報ですらも全然インディーズ系のスタジオには釣り合わない影響を与えるということで
1: 、
0: うん、なかなかこれも大きな話になってきてしまいましたね、うんまあうん、これはずっと続いていきそうですねいや難しいなと思うのはちょっとその最近のインターネット時代ってミスはしてもちゃんと謝って謝り方がうまければ。あのよりりり高評価を得たたすするる事例もあったりするじゃないですか今だから間違ったらちゃんと謝りましょうっていうのが一個その方,方,向方向としてあったと思うんですけどまあ謝るタイミングが遅かったというのはもちろんあるんでしょうけど謝り方を見せたり謝りの内容がやっぱり満足いかないものだとこうますます悪化していってしまうっていうまあ死ぬまで叩き続けるみたいなのは
1: ありますよね
0: 。これもねいやこれだけもちろんこの開発者の方もすごい大変なんですけど、一方でやっぱユーザーとして、純粋にゲームを楽しむユーザーからすると、開発エンジンをこれ変えなければいけなかったりとか、することによって、うんまあ、シンプルにゲームの開発の期間ってまた伸びてしまいますよね、もしこれ u ユニティを以外のものを使おうとした場合に、うん。で、そうするとやっぱ我々的にね、その楽しみにしてるゲームがまた先になってしまったりとかこ、結構いろんなところに波及していくなっていうところで。まだまだこの問題は着地しそうにないですね。料金プランを元に戻すしかないのかな。うん。う
1: んで、一方で、アンリアルエンジンは、そのユニティの一つは、まあ、うん、多様なプラットフォームに対応しているっていうところがあって、うんうんえー、例えば、Apple の VisionPro は、ユニティのゲームエンジンが使えますよってことを、うんまあ、売りにしてるわけですけれども、まあ、そこに、アンリアルエンジン、まあ、えー、まあ、これまでは公式にサポートは表明してなかったけれども、うん、まあやりますよ。うちらもやりますからね、みたいなことを言い出してて、ュースアプリをかけたりしてますよ
0: ね。いやー、どうなってしまうのか。なんか、全体的に AI の話と社会的な話が<笑>すごく混じったニュースランキングでしたけれども。<笑>はい。うんえー、じゃあ、ランキングはこ
1: の辺でいいですかはい。はいえー、では、今週のトピックという感じでいきますかね。はい、いきましょうか。はい。はい、ええー、まずはあのー、まあ発表会がですね、間近に控えてます。ええー、10月4日、えー、23時から発表会が行われる。これ以前も紹介したと思うんですけれども、ですね。はい。ええー、Google の Pixel 8発表がされる予定の、えー、Made by Google イベントっていうのが
0: 、えー、もう、えー、明日明後日。10月4日なので水曜日ですね、はいではい、こちらは発表会がニューヨークで行われるので、アップルは深夜の2時に始まるのが通例なんですけれども、うんうん、こちらは23時と比較的早めの時間で<笑>視聴することができますね
1: 、はいはいえー、でうちの記事だと、グ、えーグル・ピクセル8発表の Made イ y バイ・グーグルイベントを10月4日開催、
0: <笑>ピクセルウォッチ2も登場見込みという、えー、記事が上がっております。うん、で最近ね、うん、こスマホって事前にいろいろ噂が出てきたりとか、うん、そういうことが増えてるんですけども、今回の発表に関しては、もう o g l e が、えー、明確に8、8プロ、ピクセルウォッチを出しますということをもうアナウンスしていて、うん、で YouTube でもちら見せ動画とかも上がってるんですよね。なので、これが出るってことはもうほぼ確定、iPhone の場合は、iPhone が出るだろうとは言ってるけど、iPhone が絶対出るとは言ってないっていうところのちょっと温度感の違いが少しありまして。うんまあでもかかってるからこのぐらいいっちゃう方が話が早くていいなと思いますけどね。うん、でちなみにあんまり話題になってないんですけど今回公開されたあの10月4日のイベントに向けたプレビュー動画みたいを見ると一瞬ちょっとだけピクセルバズを映ってるんですよワイヤレスイヤホンの。うん、で私あのピクセルバズもヘビーユーザーなのでもうここ2世代ずっと使い続けてるんでその新モデルもあまり情報出てないんですけど気になってますね。ピクセルバズのいいところは、まあ、シンプルにこれ2つ要素があって1つはシンプルにハードウェアとしてワイヤレスイヤホンとしての性能がすごいいいんですよ、うん。ノイズキャンセルもいいし音もいいしあとは知恵も少ないしと最近のイヤホンはだいぶ増えてきてるマルチポイント、えー、っていう2つ同時につながる機能があるんですね。うん、スマホとパソコン両方つないどいどてパソコンで音聞きた時はパソコンから、スマホで聞きた時はスマホから操作すると、いちいち Bluetooth の接続を切り替えずに音が聞けたり、電、う、話、ん、できたりすると。でも、僕は最近もう、マルチポイント対応してないとほぼ買わないぞぐらいにヘビーユーザーになってるんですけど、うん、それもすごいね、あの、マルチポイントも結構難しくて、メーカーによって結構仕様異なるんですけど、ピクセルバズは比較的扱いやすいあの仕様なのですごく使い勝手良くて聞いてますねと、うん、いうか、ここから何を改善するんだろうってくらい満足度が高いので、それも含めて気になります。で、もう一個の要素としては、やっぱ Google なればの、えー、Google アシスタントの連携とかですね。うん、例えば音声で話しかけて、えーの、リマインダーをかけたりとか、結構音声リマインダーよく使ってるので、うん、あのスマホを手に取るのが面倒な時とかに、もう音声で30分後に松尾さんにメールみたいなことを話しかけて、トゥードゥリソに入れるみたいな使い方をよくしているので、うん、の Google 連動とかもすごく使いやすいですね。そのあたりがお気に入りのポイントですかね。うんうん、でもまあ、それは大体 AirPods でもできる話じゃないですか。そうですね。だから、これは僕が Android
1: ユーザーだからってことですね。まはいうんうん、でもう一個踏み込んでほしいなと思うのはう、AI 機能ですね
0: 。ああ、確かにそうですね
1: 。バード的なチャット機能っていうのが、この BUDS に入って。僕はは買っちゃううかもしれれ
0: ないなあそそ面白そうですね、うんまあ、実際にはスマホがあれそれやってくれればいけそうな気もするんで、うん、なんかそれはできそうな気はするんでそういう意味ではねあんまり、ね、今回アナウンスされてないんですけどピクセルバズは1ユーザー的にはすごい興味がありましてしかもですね、うん、私先日25万円もする高いスマホを買ったおかげでですね<笑>ストアクレジットが4万円分ぐらいあるんですよ。あーフォールドねそうななんです、はい、なのですのえー、新製品に対して4万円分はあの余裕がありますのでピクセルバズとピクセルウォッチ2あたりはちょっとスペックが良かったら買ってしまうかもしれませんいや僕もねあ,の、はい、あと数日で、え
1: ー、おそらく1万ポイントか消えてしまうんですよあギリギリですね、うん、ギリギリ間に合うんだけど,どううこそこで1万円で買えるものがないと、うんうん、されてしまううというなる
0: ほどうんまあ、ピクセル
1: 8いくかって話ではあるんですけどね。あそそうです
0: ねまあその松尾さんなんかはねやっぱり AI 系すごく注力されてるんで、うん、今回のねそのまだ細かい仕様は噂レベルで出てるけど確定はしてない情報が多いんでただとはいえ AI はやっぱり Google がすごい注力してるポイントなので、うん、もしかしたら今回<笑> iPhone に加えてピクセルも最新モデル買ってしまう未来ももしかしたらありますね
1: 。まあそれもあるんですけどね。うんうんどうなんですかね、ただ今、うん、AI のハードってすごく注目されてるじゃないですか。アマゾンが出してたアレクサエコフレームズか、うんえー、というやつはあのーまあ、普通のメガネ型のものに音声で、えー、その AI アシスタント的なことができるという、うんえー、ところだしメタがこの間出してたあのレイバンのサングラス、うん、あれはもう AI チャットができることを売りにしてるんですよねあれはすごい欲しいんだけど日本から買えないっていうんで、ねうん、あの編集長の一等さんもあのどうしてもこれが欲しいみたいな話はしてましたねなるほどだからそういう類いのものをグールが出してくれれば
0: まあそのままいっちゃうかなといううん、いやーちょっと楽しみですね。ちょっとね、うん、前々回なんですけど、うん、iPhone の噂ネタ特集やって、その週、iPhone が出て、ランキング iPhone だらけになった結果ですね、同じ話題が2週続いてしまったので、はい、今回はちょっとですね、あまり噂は触れずに、実際の<笑>来週、製品発表されたところで、しっかりあの追っかけていきたいと思います。はいはい、ただあの、噂自体はあのテクノロジーで記事にしているので、よろしければ、えー、告知記事の方にも、えー、今度、このあと、ポッドキャスト最新旅に。リンク貼っていきますんで、そちらでお読みいただければと思います。はい。はいえー、でメタクエストの話しますあそうですね。あと、これも結構、A、AI というよりは VR、MR 文脈ですけど、うん、こっちは実際に発表になった製品ですね。先週発表会がありまして。うん、はい、はいえー。メタクエスト3
1: 詳細発表、4K プラスでプロを超える性能、えー、MR は解像度10倍に進化、えー、7万4800円からっていう。これ最後の記事なんですけれども、うん、これもあのヨドバシとかで見れるんですよね,あそうなすね体験できるんですねあ体
0: 験できるんだ、うん、あそれはいいな
1: で僕は全然まだ見てはいないですけれどもあの日本で体験会に参
0: 加した人も結構いるという話で、うん、評価はものすごい高いですね見ているとその VR とかやってる方からの評価がすごい高いうん
1: まあどうなんですかねその MR に関しては、うん、まあ歪み部分っていうのが結構あるって話もありますけれども、うんまあ、それでも、えー、その目の前になんか邪魔なものがなければ、まあ、ちゃんと
0: 表示されるよっていう話もあったりとか、うんうん、ですね今までそのメタクエスト2に関してはどちらかといえば VR で、えー、本当にバーチャル世界仮想世界を楽しむものだったのが今回 MR ということで外の今現実世界もえー、見られるようになってるところが、まあ、かなり大きなほかにもスペックがねすごい上がっているのでだいぶでプロよりも超える精度もあるみたいなことでそれでお値段7万円台、うん、なのでこの円安の時代にこれはねかなりリーズナブルと言ってもいいのではないかぐらいの価格帯と思うんですが、うん、私クエスト2もほとんどうまく使いこなせていないのでちょっと一瞬買いかけたんですけどなんかキラーコンテンツが出たらかなと言って、一旦様子見をしております。うん、
1: <笑>なるほど。あの僕もあのクエストプロ持ってる
0: ああ、そうか、プロ持ってる余計に辛いですね。うんうん、ただ、その MR 的な機能は使いたい気はするんですけどね、うんうん。そうなんです、僕もね、MR はすごい興味があるんですよ、うん。VR より MR の方が。VR も興味あるんだけど、VR どちらかというと、僕、エンタメだと思ってるのエンタメとかもしくはあの遠隔医療とかそういう話だと思っているので、うん、個人で楽しむんだったら MR の方が面白そうだなと思ってるんですよね。うん、VR はどっちかというとそのゲームセンターであるとかそのアミューズメントパークテーマパークみたいなところで楽しめたらいいなと思っていて家でゲームやる分にはやっぱちょっと負荷高いんで、うん、MR はすごい興味があるので MR 方向にかなり強化されたっていう点ではすごい興味を持ってます。うん、うん
1: MR はね実際ソフトを作りたいんですよね。うん、おう、うん、あのなんかちょっと分かった気がするぞ。そうそう。うんうん、あの僕が今やってるのっておかみさんの、えー、映像を、えー、元に 3D 化して、うん、するところまではやりました。うんうん、でそれは全部ボン入ってて、えー、リギングもできるんでアニメーションできますと。でそれをユニティにも持っていけますと。うんミュニティに持っていけたら、えー、そこから、えーまあ、そのバーチャルワールドの中に置くことはできるんだけどもこれが MR 対応であれば、うん、そこにソファーがあったら、えー、それを、えー、3D スキャンして、えー、でそこに配置すればそこに座って、えー、いたりその辺を歩き回ることもひょっとしたらできるんじゃないかなみたいな、うんえー、ことがまあこれ単に妄想だけじゃなくて自分がやろうと思えばできる。
0: いけそうですよね、うんうん、今の技術を全部組み合わせていくとなんか全てがつながっていきますね松尾さんの活動は。うん、そうすごいな
1: 、えー、というのがあるんで、うんえー、まあユニティもユニティに、えー、そのアバターを持ってくるっていうのは、うんえー、こう何ヶ月か前にやったことがあってでその時はね、えー、そのいろんなレイヤーの問題とかでうまくいかなかったんだけど。うんえー、そこで使ってるヘッドショットというプラグインが、えー、バージョンアップして多分今度はうまくいくんじゃないかなっていう気がするんで、えー、そこもやってみたいんですよね。これはやっぱり買わざるを得ないのではないですかそうなると。うん、ただ、うんえーまあ、それはあの、えー、プロでもできるんで,、うん、である程度できて、えー、その実装を用のマシンとして使,う使えるようになっったらでいいいかななててう気はしてます、うんうんうんうん、なるほどじゃあしばらくはプロで活動して、うん、で最終的にはビジョンプロでやりたいなっていう,、うん、う
0: わあなるほどねうんそれは確かに、うん、でそのためのつなぎとしてはえーうん、まあクエスト3は悪くないんじゃないかなっていう気はしますね、うんうんうんうんいやー楽しみです僕は本当に MR はキラーコンテンツ次第だなと思っているので、うん、いいのが出たらすごい欲しいですね装着感も良くなってそうなので僕なんかあのメガネユーザーなのでメガネしててもだいぶ装着感が良くなったような話も見たのでそこも含めてちょっと気になっておりますはいはい、うん、そうですねいやー楽しみ、うん、いいですねやっぱ最近ちょっとスマホとかがある程度落ち着いちゃったのでガジェット見てワクワクっていうのがだいぶ減ってきたんですけどうんこういうメタクエストとかそういうのが出てくるとね、やっぱちょっとガジェットのワクワク感が少し増えてきて、ちょっと楽しいですね。でね、あのもう一個の
1: レイバンのグラスも、はいえー<笑>はい、<笑>これはこれで使いたい。うん、日本では、えー、いつになるか分かんないですけども、とりあえずサイトの日本語化されてるんで
0: 、うんまあ、全然やらないってわけじゃないなあれもちょっと気になりますよね。うん
1: うん、ただ、メタの言語モデルの日本語対応、うん、対応まあ多分、もううできてるとは思うんだけど、うんうんまあ、そこの準備ができるかどう,かってうなるほどでメタ AI の話メタ AI にこういろんなバリエーションがあって、うん、でいろんなキャラクターを持った、えー、用途別の AI がこういろんなチャットで出てきて、えー、例えば大坂なおみさんの、うん、アバターであれ AI アバターであれば漫画に対するな,なんでかわかんないけど漫画、うんうん、に関する、えーまあ、会話をしてくれるとかね、うん、でその辺もなかなか面白いんでそういうのが、うんえー、まあ音声だけですけれどもそのレイバングラスでできると面白いかなっていう感じがしますね、うんうん、はいはいじゃあそんなところでえー、でもう一個報告することがございますねおそうですねはい、はい、あの先週、えー、9月26日の、まあ、6時から夕方6時からやってましたテクノエッジパーアット技研ベース、えー、やりま
0: したやりましたはいどうでしたかあの非常にあのたくさんの方にお集まりで本当<笑>、はいだいてほんとにまずは一安心ですねちょっと今回って割と試み的なあのところもあって、うん、これ前回もその話はしたんですけど申し込みというのは一切受け付けないで好きなために来ていいよっていうできるだけ気軽に来てほしいなってイベントにしてた分、うん、やったことがないからどんだけ来ていただけるのかわからなくて正直今までのイベントを比べるとあんまりこう積極的に告知をしてなかったんですねうん、うん、というのもあってこう本当にすごい大変なことになると近隣に,に迷惑かけちゃったりする可能性もあるなと思っていたので、うんうん、ただまあ結果的にすごくあのこういうのテクノエッジ含めてよく読んでいただいている読者の方々に来ていただいたのであのだいぶ濃い内容で進められてましたし、はいまあ、もうちょっと積極的に告知してもいいなっていう、その1回やったことに、うん、で初めて分かる肌感みたいなのがつかめたので、そこはあのやってよかったですね。<笑>うん、まあ何事も
1: 経験値ということで。いや、本当
0: にね、経験値0と1だと大違いですからね。うんうん、その1をろっろ、まで
1: ま、学いいしたよ僕も
0: そうですね、今回は、えー、イベントの、えー、方向性としては、まあ、基本的にはバーイベントなので、えー、テクノエッジのスタッフたちがお酒を作りますし、まあ、1周年記念の時に、えー、振る舞いました、えー、テクノエッジ特製カクテルというのも、まあ、レシピを、えー、聞いて我々が作れるような体制で用意していたので、まあ、結構人気でねテクノエッジカクテルはちょっとこれも量が読めなかったので割と抑えめの、えー、発注してたんですけどほぼほぼ、うん、あの全員に行き渡るぐらいで、えー、注文が出ましてここも一安心でした。はい。あれ残り貝さん持ち帰ったんじゃなかったっけ残ったたけ残のがでもね、青いシロップだけなんですよね。ああ、<笑>そうそうそう。お酒がきれいに出払いましたので、うんはいうん、か何か自分の飲み物を青くするぐらいにしか使い道はないんですけど、<笑>青いお酒、ね、し,しました。まだしてない,、まだしま、だしてないです、はいうん。松尾さん、どうでした結構いろいろ初のバーテンダーやってるとか。ああ、もう酔っ払ったことしか覚えてないですね。<笑><笑>そうですねあの、4時間だったのでね、その我々スタッフ的には6時から明けて10時に終わるんだけど、うんまあ、10時になっても綺麗には終わらずに、なんだかんだねあの、ちょこちょこお話ししたりするんで、実質4時間半弱ぐらいですかね、うん、で実際、うん、技研ベースにいたのは14時からなんで、うん、あそうですねね我々は、ねうん、滞
1: 在時間、非常に長かったんですよね。うん、うんうんおかげでもう仕事も酔っ払ってしまいましたっていう<笑><笑>まあこれは反省点ですけれども、ねうん、じゃあ,ど、まあその間何も飲まないでっていうのもきられなないいしなっていう、うん
0: 、そうですねまあ一回やったことでいろんなことがつかめたので、うん、まあその運営の時間だったりとかあとは結構読者の方とかに集まっていただけるのでせっかくだからこうガジェットだったりとか最近気になっているテクノロジーの話とか、うん、そういうのができるような,なんか企画とかがあるとより面白くななるののかとといいうのはちょっと思いましたね今回本当にあに実験的やりすぎて割とあの何の,あのテーマもなく何の企画もなくや,なや,やってしまったので、うん、でも、ねうん、用
1: 意なかった割には、うん、あの一等祭があのゲームを持ってき
0: てくれ、まあレトロゲームを持ってきてくれたりとか、うん、あれすごい盛り上がったねやっぱあ,あいうの大事ですね、うん
1: うんうん、であと、えーまあ、ライターの石井秀さんが MSX0 をあ持ってきてくれたりとか、うんえーまあ、そういうのをねちゃんと僕らが企画してやればよかったね、うんうん、そうですね、うんうん。こういうのがそういうのがあると分かっていればそれを目的に集まる人たちもいたかもしれないか
0: ら。なので以前まであの YouTube にも上がってるんですけどい1ヶ月に1回みんなで、えー、浅草橋のゲベス集まって編集部員のガジェット自慢しようみたいな。こうやってたじゃないですか、うん、あれをもうちょっと拡大してこのイベントでやるってのも面白いのかなと思いました。来てくれる人は。まあ,まあそれがね、
1: うん、夢みゅうじしてるからね、今ね。そう
0: 。<笑>まあちょっとね、あの料金設定とかで実現できるか分からないですけど、例えば一杯持ってきてくれたら無料になるとか半額になるとかね、うん、なんかそういうようなことができて、こうガジェット自慢が自己紹介につながるみたいな。人、うん、<笑><笑><笑><笑><笑>のガジェット見るとなんか盛り上がるんですよね。この界隈ならではだと思うんですけど。
1: そううん、対抗したくなったり欲しくなったり、うんうん、しますよ
0: ね、うん。とかは結構面白いかなと思ったので、うん、あのイベント自体はあのすごくあの来ていただいた方のおかげですごい楽しいイベントになったので、まあ、より楽しくよりいろんな人が来ていただけるような、まあ、これも1周年記念イベントだった時のフィードバックでいただいたんですけどやっぱ一人で行った時にちょっと居場所がないみたいなね、うんうん、コメントも頂い,い,いてたので、まあ、そういう人のためにも何かをガジェットを持ってくる自己紹介とかね、なんかそういうのはちょっと面白いかなと思うので、うあそうですねうん。ちょっとまだ次の開催がいつになるかとかは決まってないんですけど、ちょっとやる場合には、少なくとも第1回ではパワーアップした形で、より楽しんでい,けいただけるような企画でやりたいと思ってますので、はい、ぜひあの参加した方、もしくは参加できなかった方も声をいただけると、あなんか告知が行き届いてなかったから参加できなかったんだなっていうのがね、<笑>分かるだけで、我々、はいあの、次開催するモチベーションになるので、はい。はいそしてあとあの、まあえー、テクノエッジともう一つや、あの、ね、我々テクノコアがやっている媒体、はいえー、技術の手帳の話を。私の方で担当させていただいている技術の手帳ですね、このポッドキャストを何回かご紹介してるんですけどあの、引き続き校長に面白い記事が集まっておりまして、久々にちょっとご紹介させていただきたいと思うんですけど、松尾さん的に最近の記事で面白かったものとかありましたか
1: ああのタクシーのお話ですねあれこれ面
0: 白かったですね<笑>、うん、これはえと記事のタイトルを読み上げると「ウーバー GO」夜の都内でオペレーションの仕組みをタクシードライバーで行くってことでこれ実際にタクシーに乗った時のエピソードをもとにやってるんですけど、うん、タクシーの,その手配アプリって僕らのメジャーでいうと今日本では GO が一番有名かなあと S ライドとかが都内では使えるんですけど実は意外とウーバーがいいらしいって。でウーバーって日本だとどっちかとウーバーイーツ。食事の出前が有名になってるけどもともとはね Uber ーーこそがタクシーの手配アプリとてて、ね、もともとタクシーじゃなくて施設タクシーですね、うん。日本ではちょっといろいろあって、まあ、タクシーになりでどちらかというと UberEats ーーー出前の方がメジャー化してる中で、うん、実はタクシー今廃車するなら Uber ーーがいいらしいぞっていうそうタクシーもなかもなかタクシー運転
1: 手の皆さんが Uber、うんうんうん、ーーの方をえー、より好んでいいるっていう、うん、でその理由が何かっていうところがこの記事に載ってるんで、うん、い
0: やなかなかこれはね、うん、タクシーの運転手さんって結構いろんな情報持ってるから話してみると面白いですよね、うんうんうん、これはねすごい僕もねウーバーはねーほんと何年前56年前にインストールしたっきり入れてなかったので、うん、この記事読んで早速ウーバー入れましたちょっと次タクシー使う時は。積極に使おうと思いましたね、はい、そうそうだいぶね、うん、僕らの知識
1: も昔からアップデートされてないところこともあるんで、うんうんうんえ、こういう記事は非常にありがたいです
0: ね,、うん、あとね私的にはですね、結構ね、うん、バリエーション豊かな記事が増えてきて、もうすごいあの運営学者、すごいすべての記事が面白いんですけど、最近のですねあの新しいライターさんとしての中国とかのスマホを積極に取り上げるけ山根さんがですね、はい割とこう日本では見られないようなスマホをどんどん紹介してくれていて、ですね、うんうん、これは本当に読み応えがって面白いですね。特に僕なんか、折りたたみスマホ大好きなんですけど、日本だと折りたたみってまだまだ少なくて、うん、ギャラクシー,、えー、グーグル、マイクロソフト、えー、あとはあれか、縦折りがありますね、モトローラかっていうぐらいしかないんですけど、もう中国とかはガンガン折りたたみ出してきているので、そういう、ねうん、状況が分かってくるのも結構面白いし。うん、これは結構ねコーナー化してどんどん書いていただけるってことなのでちょっと変わったスマホ好きにはすごいね、うん、嬉しいコーナーですね。ありがたいですね。うん、あとねちょっとね変わり種なんですけど僕面白かったの,あの任天堂の「ピクミン」っていうゲームの折り紙を任天堂が公開していて、うん、それを子どもと一緒に折りましたっていう<笑>記事が載ってるんですけどこの記事もね結構あの人気があって。うんあ、っ読まれてるんですけど、あ、これ書いてるのは岡田由佳さん。そうですねん。はい。うん。ええー。通称エクイティ選手。はい。呼ばれている。俺は、なんか面白いですよ。その折り紙、子供の頃から結構好きだったんですよ。うん。うん。で、最近やってなかったんだけど。こういうね、ちょっと凝ってるやつと、この事件はね、折り紙。こだわりとしては、ハサミ使いたくないんですよね。うん。はさみ使ったら、何でもありになっちゃうので。使ったら負け。うん。できるだけ折ることで、何かしていく。まあ。複数枚繋げるは全然ありなんだけど、ハサミ使わずやりたいなと思っていたので、これはそういう意味では本当に折っていくだけで、で上半身、下半身はあるみたいなんですけど、これはね、ちょっと時間ある時に試してみたいなと思いましたね。うん、んこういう、なんていうんでしょうね、これもテクノロジーじゃないですか、ある意味その。アナログな世界なんだけど、ゲームに出てくるキャラクターを、うん、折り紙という日本古来のテクノロジーで再現するってすごい面白いなと思って、で、おそらくこれを作るにも、多分最新のテクノロジー使ってるはずなんですよね。いろんなその 3D のキャドソフトみたいなものとかを駆使して作ってたりするので、これを作ってる制作過程も面白そうと思いますよ、その折り紙そのもの、うん、折り紙ね、あのシン・ゴジラでもキーテクノロジーとして使われてましたからね、<笑>うん、重要ですね。うんなかなか他では読めない記事がもう集まり出したんじゃないかなと、えー、自負しておりますので、まあ、これ、ライターさんのおかげなんですけど、ぜひ、ね、読んでいただきながら、ね、ライターさんもぜひ、ますますの記事の寄稿をお待ちしております。海さんも記事書いてますんでね。はい、そうですね。ねいはいたまにたまに書いておりますので。はい。はい、というわけで、時間がまいりましたので、はい、エンディングに移りたいと思います。はい、今週もテクノエッジを聞いていただきありがとうございました、はい。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X。ツイッターのハッシュタグ t エ d g e s i やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方はテク,ノエジ特集グテクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみくださいということなんですが、来週はまた月曜日がお休みなので、えー、おそらく曜日をずらして火曜日になるかなと思っておりますが、はいえー、ライブできない方はポッドキャストでお楽しみください。はい、今回もご、ご、ご、ごお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました